0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo pagar los mínimos impuestos. ¡Cabezamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el podcast en el que te traemos cada semana un mentor que te acompaña en un proceso con una serie de informaciones que te ayudan a pasar a otro estadio. A lo mejor tenemos un problema y podemos dejar de tenerlo, pero todo eso depende de ti. Al final nosotros te damos la información, te damos los pasos a seguir. Tenemos al mentor que te puede acompañar en ese proceso. Pero depende de ti, de que des esos pasos, de que pases a la acción. Esta semana estamos hablando con un mentor que nos acompaña en el tema del ahorro de impuestos y con la que nos está cayendo yo creo que es uno de esos temas que que la gente tiene muchísimo en la mente, lógicamente. Entonces estamos hablando con este asesor fiscal, amigo mío además, que se encarga de explicarnos cosas que mucha gente no había escuchado nunca y soy consciente de ello. Soy consciente de que muchos no habéis escuchado nunca hablar de estos temas, pero es interesante que los tengamos encima de la mesa, que los tengáis en el radar y que podáis dar pasos para solucionar, para mejorar vuestra situación, como lo que vamos a ver hoy, que estamos hablando de cómo pagar los mínimos impuestos. Toda esta semana nuestro mentor, que es asesor fiscal especialista en Fiscalidad Internacional... Alex Algarci está con nosotros. Alex, ¿cómo estás, querido?
1: Muy bien, Luis. Muy buenos días.
0: Pues eh, estábamos hablando en el título y en la introducción estaba yo mencionando el título que es cómo pagar los mínimos impuestos, que es como el sueño húmedo de todo el mundo, ¿no? Cómo pagar menos impuestos y y cómo hacerlo de forma forma que nos quedemos a gusto, que nos quedemos tranquilos, pero que tengamos un poco de aire para respirar. Porque ahora mismo, los impuestos, yo creo, mucha gente, la sensación es esa. No nos dejan respirar.
1: Básicamente, sí. De hecho, hablabas de 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 la situación actual que tenemos con demasiados impuestos... Y bueno, yo quiero que la gente también se pare un poquito a pensar en los impuestos que estamos sufriendo ahora y los que van a venir con la crisis de deuda pública que se nos viene. Esto es un es un camino que va a ir increciendo con los siguientes años. Eso no cabe duda alguna. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos, si podemos aportar algunas soluciones, algunas tácticas para que la gente pueda aprovechar.
0: Evidentemente de lo que estábamos hablando, ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, si somos empleados por cuenta ajena, si nosotros estamos bajo un sueldo, ahí las cosas a nivel de ahorro de impuestos son más complicadas, pero lo que sí podemos hacer es intentar buscar el ahorro de impuestos en temas de inversión, que también es un uh-huh. tema en el que podemos estar un poco ahogados. Pero evidentemente, de lo que vamos a estar hablando hoy sobre todo es de gente emprendedora. Entonces, si nosotros estamos hablando de emprender, de que, que quisiéramos iniciar un negocio, quisiéramos tener un ingreso adicional, o a lo mejor ya hemos iniciado un negocio, o a lo mejor soy un freelance, o un autónomo, según el país lo vamos a llamar de una u otra forma. Al final te vas a enfrentar a toda una serie de una recua de impuestos muy grande en algunos casos que puede hacer que en muchos casos la gente lo considere inviable. ¿Cómo voy a, con, a, a iniciar yo un negocio? ¿Para qué me voy a enfangar yo a iniciar un negocio si la verdad me quitan la mitad de los impuestos en algunos casos, no?
1: O o sin que factures nada, ya pagas impuestos, en muchos casos.
0: Fantástico, eso es una gran noticia. Entonces, hablemos un poco de todas esas situaciones, ¿no? Y hoy nos traes, entonces, información para muchas casuísticas diferentes, ¿no? Dependiendo la casuística en la que te encuentres, ¿cómo podemos gestionar el pagar menos impuestos de forma legal?
1: Bueno, pues... Para hacerlo un poco escalonado, vamos a empezar con el tipo de emprendedor más pequeñito posible, que no es necesariamente el freelancing autónomo, porque sí que podemos tener un escenario previo en el que no nos demos de alta y podamos comenzar con nuestra actividad sin esa alta y, por tanto, sin incurrir en demasiados impuestos. Entonces, es el caso de, sobre todo, de mucha gente que tiene side projects o que está iniciando su marca personal de forma paralela a su trabajo y que, si tuviera que darse de alta... Para empezar, con esos primeros clientes que no llegan a unos ingresos demasiado elevados, pues se, se comerían sus rendimientos, se lo comerían los impuestos. Entonces vamos a ver qué posibilidades existen para, personas, para que las personas puedan facturar sin darse de alta. El primer escenario es aprovechar una serie de excepciones muy, muy, muy limitadas que a veces tiene la ley. Una de ellas es el poder facturar... ...sin darse de alta como autónomo... ...sin pagar las prestaciones sociales... ...aunque en este caso sí que pagaríamos... ...el impuesto sobre la renta... ...y esto lo podremos hacer cuando no facturemos más... ...del salario mínimo interprofesional... ...en cada país, es es diferente... ...ese es uno de los requisitos... ...y el otro de los requisitos, requisitos, perdón... ...es que no sea recurrente... ...esto puede ser, eh, no quiere decir que... ...un mes factures y el siguiente no... ...quiere decir que tus ingresos sean... ...lo suficientemente irregulares... ...como para poder encajar dentro de este supuesto... ...en este caso podrás ahorrarte al 100% las contribuciones sociales. Que, pues, por ejemplo, un autónomo en España pagaría uno, casi 300 euros al mes. Son 300 euros de ahorro mensuales. Esa es la opción más, eh, más directa, más clara, pero, sin embargo, hay otra un poco más imaginativa, pero igualmente legal, que sería... Todo el mundo, creo que... Bueno, todo el mundo. Mucha gente va a conocer plataformas como Hotmart o como Mike donde lo que tú puedes hacer es alojar tus productos, infoproductos, tu consulta simplemente como producto comprable y eso nos permite que sea Hotmart quien le factura a nuestro cliente final. De esa manera, nosotros podemos estar desarrollando una actividad durante todo el año y solo tendremos la obligación de darnos de alta para facturarle a Hotmart Hotmart, por poner un ejemplo en este caso, y traernos ese dinero.
0: Ahí estamos hablando de productos puramente digitales, ¿no? Servicios eh, que ya sí, de alguna manera son correcto. digitales, ¿no?
1: Que, puedan ser, que pueden ser remotos, correcto. Sí, porque para productos físicos vas a necesitar casi siempre un local o algún tipo de infraestructura logística y eso ya te limita completamente, porque te obliga a darte de alta para poder administrar ese local, ser el administrador de la empresa que posee ese local y todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que volviendo a lo de Hotmart... Tú realmente solo tienes que darte de alta para facturarle y eso puede significar que te des de alta pues tres veces al año unos días y punto. El resto del año te ahorras los 300 euros mensuales en este caso, pero en otros países también se ahorrarán el importe de cotizaciones sociales, seguros sociales, contribuciones sociales, como se llama en cada sitio. Eso se ahorra de forma íntegra. Eso sí, aquí nos comemos el IRPF, el impuesto sobre la renta, ahí no hay hay mucha más vuelta. Y y bueno, estas son las dos opciones un poco limitadas que tenemos, aunque para ser honesto, lo que voy a decir evidentemente no no es legal, pero a veces hablamos de cantidades tan pequeñas que que la gente no no se da de alta simplemente para estar facturando cositas. Cositas pequeñas que no pasa nada, pero bueno, ahí legal no es, pero tampoco se persigue, porque bueno, sería un poco abusón por parte de las haciendas meterse con la gente que malamente a veces consigue facturar un poquito. Como decía... Las opciones son limitadas, pero existen en este caso. Sin embargo, podríamos pasar al siguiente punto, que ya sería darnos de alta, ser freelance o ser autónomo.
0: Una una pregunta, Alex. Eh, Antes de entremos ahí en, en estrategias, ¿en qué momento alguien que inició, por ejemplo, ahí estábamos hablando ahora hace un momento, estábamos hablando de personas que dicen, yo tengo esta idea, yo quiero lanzar esta idea al mercado, probarla y todo eso, no me quiero enfangar ahora en pagar impuestos aunque me ahogue mucho simplemente quiero probar que funciona y como dices a lo mejor son pocos ingresos, pocas ventas lo que yo haya conseguido de mi servicio por ejemplo, entonces funciona ¿en qué momento tengo que yo sopesar la idea de decir ahora sí tengo que entre comillas, legalizarme, o si, bueno, sin comillas, tengo que legalizar mi situación y tengo que convertirme, eh, dependiendo cada país, en un autónomo, en un freelance, en, uh-huh. en, en alguien que está de alta y que está cotizando, que está pagando impuestos por ello. ¿En qué momento? ¿Hay un límite en el cual dices, a partir de esta cantidad de ingresos habría que pensarse las cosas?
1: Sí, sí, esa cantidad es el salario mínimo de cada país. Mientras te muevas por debajo del salario mínimo, no te van a fiscalizar para para tratar de hacerte pagar las contribuciones sociales. Pero en el momento que pases de ahí, técnicamente debería ser el caso. Pero ojo, la ley también dice esto, aunque no llegues a ese importe, si una actividad la realizas de forma recurrente. Esto es muy, muy subjetivo, puede llegar a ser muy subjetivo, desde luego. Entonces, eh, digamos que el umbral lo podríamos poner en el salario mínimo. Pero, como decía, y sé que no es lo legal, pero como hablamos de cantidades tan pequeñas y de, y de que la gente pueda sacar un poquito la cabeza, no se fiscalizan eh, gente que se mueva un poco en estas cantidades. ¿Y
0: cuál es el salario mínimo, por ejemplo, en España?
1: En España son mil euros, ahora mismo.
0: Entonces, mientras estemos debajo de esos mil euros, podemos ir moviéndonos, como estábamos comentando uh-huh. ahora, a partir de que nosotros empezamos a generar mil euros, o de forma recurrente estamos generando esos mil euros, hay que darse alta, hay que hacerse autónomo. ¿no? Esa sería la vale. idea. Entonces, ¿qué puede hacer un autónomo para pagar menos impuestos?
1: Primero es que siempre existen en todos los países algunas bonificaciones, algunas deducciones que están disponibles para las nuevas altas. ¿no? La, la, más, la más típica es una tarifa bonificada, llamada tarifa plana, que simplemente es como una... Un importe, una cuota muy, muy, muy reducida durante un periodo de tiempo, que suele ser de un año o de dos años. Eso es lo primero a lo que yo accedería, hasta gastarla, ¿no? Porque tú lo puedes acceder a esto una vez. Y una vez la has usado, ya no puedes acogerte allí nunca más. Con esta ahorrarías de nuevo las contribuciones sociales, que es el impuesto más gravoso de todos, mucho más que el IRPF, para las rentas medias y bajas, mucho más. Respecto a algún otro impuesto, como puede ser el impuesto al IVA, el impuesto a las ventas, perdón, el IVA, el VAT, el sales tax, como, como sea en cada país, ¿hay otra opción? que El IVA siempre lo han considerado como el impuesto ineludible. no Es como que tú puedes optimizar estructuras para hacer esto y hacer lo otro, pero el IVA no se puede eludir. Y bueno, es parcialmente cierto. La digitalización y la capacidad de prestar servicios de forma remota ha hecho que entren algunas opciones, sobre todo si eres empresa. Pero si eres freelance existen muchas agencias eh, extranjeras, porque si no tendrían que devengar te arriba IVA, en las que tú te puedes dar de alta y que facturen por ti. Se llaman agencias de cobro. De esta manera... Una agencia de cobro europea podría ser Hotmart, y Hotmart factura con IVA. Pero tú, en tu libertad y dentro de la ley completamente, podrías seleccionar una del Reino Unido o de Estados Unidos para facturar a cualquier parte del mundo, cosa que además se autosostiene, porque te podría decir Hacienda, oiga usted, ¿y por qué utiliza una empresa de otra jurisdicción para hacer esto? Bueno, pues porque desde, desde en este caso desde España pues no puedes facturar a todas partes de forma tan sencilla y con esta de esta manera te da acceso a un mercado que es global como lo hacen en Estados Unidos, no ganar IVA. Entonces cambias el IVA por la pequeña comisión que tienen este tipo de empresas. Esa es una opción. De manera que tenemos una fórmula para ahorrarnos las contribuciones sociales, quedándonos en nuestro país de alta presión fiscal, y tenemos una fórmula para ahorrarnos el IVA en determinados servicios que se puedan prestar de esta manera. Después habría otra fórmula, que además es muy interesante, porque yo, cuando era asesor fiscal en España, estaba muy centrado en asesoramiento fiscal a empresas. Empresas de cierto tamaño. Sin embargo, a veces en las normativas de autónomos hay algunas perlitas que son muy, muy, muy interesantes. Y esto es lo que en España se llama módulos, lo que en Argentina se llama el monotributo, lo que en México se llama el régimen simplificado de confianza y básicamente es una tarifa plana de impuestos sobre la renta y de IVA. En cada país hay unos matices, pero más o menos es siempre lo mismo. Depende un poquito del tamaño del local que tengas, eh, el, el volumen de no de facturación sino de gasto energético y como hacen se supone que esto lo aplican a actividades en las que es muy difícil para las haciendas fiscalizar entonces dicen mira como yo no puedo saber cuánto estás vendiendo y me tengo que fiar de lo que me digas te pongo una tarifa plana de estos dos impuestos sobre la renta e IVA Y nos olvidamos, me pagas eso independientemente de cuánto factures. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber negocios que tengan cabida en estas actividades, sobre todo hostelería, restauración, taxis... Hay un montón de de actividades, aunque lo van restringiendo, porque ahora que que está el mundo digital es mucho más fácil abusar de estos regímenes. Pero se traduce en que tú vas a pagar lo mismo, tributes, o sea, perdón, generes 10.000 euros al mes, o dólares, o generes 100.000. Va a ser lo mismo. O generes un millón, bueno... Tienen unos umbrales, pero son umbrales bastante generosos. Entonces, esta sería una opción más. Y, hombre, no hay un ahorro que pueda cuantificar en este podcast, pero sabes que es una cuota fija. Y todo lo que te pases de ahí va a estar, entre comillas, exento. Esa es una opción súper interesante. Y, finalmente, manteniéndonos en la figura de freelance o autónomo, que habría una opción que no no es estrictamente ser freelance o autónomo, que es hacer exactamente lo mismo, pero hacerlo a través de una sociedad, vehiculizarlo a través de una sociedad, aunque no seas una empresa, no tienes estructura, no tienes local, no tienes empleados, pero facturas como empresa. Esto tiene sentido, en Latinoamérica lo permiten, en todas partes, o sea que lo tienen mucho, mucho más sencillo, y en Europa la la dificultad es que, o dificultad o la limitación, vamos a decir, mejor dicho, es que esta última estrategia, que además es la más interesante, solo tiene cabida, de nuevo, para servicios digitales. Igual que cuando hablábamos de no darse de alta, pues lo mismo, tiene esa limitación. Vale, para servicios digitales, pero esto nos va a permitir ahorrarnos la seguridad social, seguros sociales, contribuciones sociales. Si esa empresa está fuera de nuestro país, y en el caso de Europa, fuera de la Unión Europea, vamos a poder ahorrarnos también el IVA. Y además, como lo vehiculizamos todo a través de una empresa, digamos que un autónomo no tiene la misma facilidad para deducir gastos que una empresa. Entonces, vía más gastos y, por tanto, menos beneficio tributable, también vamos a pagar menos impuestos sobre la renta. Y esta es una de las las opciones más, más, más interesantes. Que sí, que puede sonar a que un autónomo montando una empresa en el extranjero suena muy complejo, suena muy caro y, bueno... Lo veremos mañana jueves, pero no es ni complejo ni es caro. Es sencillo y es barato.
0: Vale, entonces tenemos por un lado a las personas que estaban con una idea de negocio y dicen bueno, pues quiero probarla y tal y ver si funciona. Estoy ya generando una serie de ingresos, me tengo que dar de alta, tengo que hacerlo todo legalmente. Estamos viendo escenarios en los cuales también podemos ahorrarnos de forma legal muchos impuestos y luego nos enfrentamos al al tema que mucha gente a lo mejor está escuchando y dice, bueno, yo ya tengo la empresa montada, yo ya tengo negocio montado, no soy autónomo en ese sentido, sino que tengo una sociedad ya montada, ¿también me puedo ahorrar impuestos? ¿Cómo sería eso?
1: Sobre todo, si tienes sociedad te vas a poder ahorrar impuestos. Esa es la la parte más interesante. Aquí voy a hacer una distinción entre lo que hace un asesor fiscal tradicional... Y lo que se puede hacer a través de la fiscalidad Internacional, que es ese, ese gran desconocido que, bueno, parece que ahora empieza, empieza a conocerse un poquito más. Cuando yo trabajaba en el despacho de Vigo, en España, había que dedicar un esfuerzo tremendo en términos de estudio concienzudo de la empresa para ver de dónde se puede eh, conseguir un beneficio fiscal. Aquí utilizamos amortizaciones, la libertad de amortización, amortizaciones lineales, deterioros de créditos, de préstamos, reservas de capitalización, de nivelación, un montón de palabras que nos aburren hasta nosotros. Consolidaciones fiscales, todo este tema que los mortales no saben de qué hablo y y los que sí que saben de qué hablo, les gustaría no saberlo. (ríe) Porque es un tema, la verdad, que bastante farragoso para el el profesional, para el asesor fiscal, pero sobre todo súper, súper caro para el cliente, porque solo buenos despachos van a saber optimizar esta rama. Sin embargo, esto es aprovechando las leyes de cada país, pero combinando las leyes de tu país con las leyes de países que sean más interesantes para lo que tú quieras hacer, según tu sector, según un montón de variables, pues vas a poder acceder a ahorros mucho mayores, de forma mucho más sencilla y por menos precio, con menos coste de estructura, vamos a decir. Entonces, así a grosso modo y diciéndolo muy bruto, solo hay dos formas de reducir los impuestos corporativos que paga una empresa, que son, por un lado, reducir lo que facturas, que serías tonto porque para algo tienes una empresa, Y por el otro lado, aumentar el gasto o acabar generando pérdidas. Y es en esta parte donde podemos jugar para conseguir reducir el beneficio que consigue nuestra empresa local y conseguir que ese beneficio lo tenga una empresa que tribute menos, allí donde esté constituida. Entonces hay muchas limitaciones a esto, pero digamos que es legal, que se puede hacer y que tiene unos beneficios fiscales potenciales Muy interesantes. No tan interesantes como los que vamos a ver mañana, que vamos a hablar de 0% de todos los impuestos, de forma legal, pero sí que podemos reducir mucho la la factura fiscal, de una forma muy, muy, muy notable. Entonces, vamos a hablar de tres formas principales, que son, uno, gasto, dos, pérdidas, que es parecido al gasto, pero tiene unos matices, y tres, royalties que cuando hablemos de royalties a más de uno le va va a explotar la cabeza con el tema de las grandes empresas, que ninguna paga impuestos prácticamente. Ni, Ni Amazon, ni Apple, IBM, todas estas. Pero bueno, vamos paso a paso. Vamos a empezar por el gasto. Nuestra idea o nuestro objetivo con esto es externalizar actividades que antes hacía nuestra empresa o que subcontratábamos a empresas de nuestro entorno, a proveedores, y pasar a hacerlas nosotros con una empresa extranjera. Os voy a poner dos ejemplos. Imagínate que una empresa necesita adquirir un software de gestión de estos carísimos, de 200.000 o 300.000 dólares. Bien, tú puedes adquirirlo con tu empresa, al final compras un activo de ese importe y lo amortizas en los años que sean. Y ese es el coste que te, que te repercutes, es que suele ser bajo o muy diluido en el tiempo. Sin embargo, si ese mismo ERP, bueno, un ERP es un sistema de gestión empresarial para que no tal, entonces, de esa manera, lo que podemos hacer, imagínate, lo adquieres como una empresa, una LLC en Estados Unidos, que alguno puede pensar, pero en Estados Unidos no pagan impuestos. Sí, pero hay determinadas circunstancias en las que una LLC puede estar libre de impuestos. Pues sería esa LLC, o una empresa en Estonia, o una empresa en Dubai o en mil sitios que vamos a ver mañana, un poco más pormenorizadamente qué jurisdicciones son interesantes, esa empresa adquiere el RP y se lo subarrienda o alquila a tu empresa, teniendo un beneficio, De manera que la empresa local está pagando más, o está pagando en forma de alquiler, de manera que tiene menos beneficio, al tener más gasto tributa menos, y ese beneficio se está trasladando a la empresa de Estados Unidos, que no tributa. Entonces, de esta manera, estamos bajando la base imponible. Más o menos, para que la gente haga el número gordo en su cabeza, por el importe que le facture del exterior a nuestra empresa local, nos vamos a ahorrar el impuesto corporativo. Si le factura... 10.000 euros al mes, pues nos vamos a ahorrar, en el caso de España, que es el 25%, 2.500 euros. Pero bueno, entre el 20 y el 27 está en prácticamente todo el mundo, menos las jurisdicciones más interesantes. Esto tiene sentido para lo que hablábamos, la inversión, o por ejemplo, por un ejemplo de un cliente que montaba filiales, es una empresa de, de maquinaria, que montaba filiales en todo el mundo, en este caso en Latinoamérica. Le vendía esta empresa sus máquinas al principio, pero esto no era tan interesante porque no le permitía regular el gasto que la la empresa de Latinoamérica y la la matriz tenían. Entonces, lo que hicieron fue hacer rentings, y de esta manera el renting se puede regular al alza o a la baja para tener más beneficios en una o en otra, según cuál tributa más o cuál tributa menos. Y esto es muy interesante. Se puede hacer con lo que hablábamos, con una inversión del tipo X. La maquinaria o el RP son los ejemplos que hemos puesto. Pero tenemos marketing digital, tenemos formación, que también puede ser muy interesante. Las comisiones te dan un margen, prácticamente, una laxitud brutal. Y, y luego, para los que sean las empresas que sean parte de grupos, el tema de facturar labores gerenciales o funciones gerenciales de management, eso también es un, una partida que también es muy amplia, porque además no se puede valorar cuál es el, cuál es el importe que tiene una labor gerencial. No se sabe, depende de la, de la pericia, del caché, de, de quien lo esté prestando. Entonces, todo este tema eh, da muchísima cintura para... ¿Producir de forma legal más o menos gasto? Es muy interesante esta parte. De una forma muy, muy parecida, tenemos el tema de las pérdidas. El tema de las pérdidas se puede generar un inmueble que hayamos comprado... Pues imagínate una empresa que haya comprado un inmueble en la la burbuja inmobiliaria de 2008 y lo tiene por debajo de ese precio y a lo mejor no sabía si deshacerse de él o no. Este año tiene beneficios, decides venderlo a pérdidas. Que bueno... Eh, aquí lo que hace la gente realmente es cobrarse una parte por fuera o en criptos y, y, por tanto, esa diferencia acaba, oficialmente acaba siendo una pérdida. Pero bueno, vamos a hablar de cosas, de cosas legales. ¿Qué otras pérdidas se pueden generar? Pues temas de créditos comerciales, de clientes que no pagan, préstamos que hayamos hecho. También nos lo podemos deducir completamente, pero hay que seguir una serie de cauces, hay que reclamarlo judicialmente. Bueno, hay algunos requisitos, pero... Si has prestado, me lo invento, medio millón de euros a una empresa vinculada o a a cualquier cualquier otro otro ente, eso te lo vas a poder deducir si puedes justificar que has intentado cobrarlo y que no has sido capaz, que ha sido insolvente o el motivo que fuera. Esto sucede también con estafas Y, y bueno, que es el tema de las criptomonedas, que también hay muchos casos. Las estafas, ojo, no se pueden deducir, salvo que un juez admita o o sentencie que eso ha sido efectivamente una estafa. ¿Qué pasa? Que, claro, mucha gente se ha quedado colgada de ese dinero que ha perdido y dirá, ostras, eh, yo me quiero deducir esto que es un dineral y a lo mejor me me deshace todas las cuentas. Bueno, es posible. Lo Lo que está haciendo la práctica es que como... Hacienda, si te te investigase, lo suele hacer normalmente a unos cuantos años vista, dos, tres, cuatro, hasta cinco años vista, para entonces probablemente ya tengas una sentencia y también te puedes aprovechar de eso. Y bueno, ya que hablamos del tema cripto, decir que es facilísimo, pero no es legal, aunque es prácticamente imposible que que Hacienda pueda mostrar nada, pero bueno, que, que en este mundillo de los NFTs y demás, sí que eso es la jungla. Eso es completamente un mundo en el que se puede hacer y deshacer lo que cada uno quiera. Pero... En eso no nos vamos a meter por hoy. (ríe)
0: Vale, entonces estamos hablando, recordemos, de hacer movimientos, estamos quedándonos en la zona de movimientos que podemos hacer nosotros para, pues, para pagar menos impuestos, ¿no? Y al final eso yo creo que es muy interesante para que la gente lo, lo entienda, sin entrar mucho en los detalles, porque eh, pues cada parte probablemente interesará o resonará más en cada uno de los perfiles. Entonces, para el que es empresario, probablemente todo esto que le estaba diciendo a Alex, diga, ah, no, pues me, me cuadra perfectamente lo que me estás diciendo como algo que yo debería estar explicando y no lo estoy haciendo. El tema... Ahí es dar pasos, por una razón muy muy clara, y es que cada vez la presión fiscal va a ser más grande, está siendo más grande. Comentábamos estos días pasados que eh, en en España, por ejemplo, para el tema de los autónomos, los freelance en España, pues los van a ahogar un poco más, si se podía, eh, aumentando la, la presión fiscal e incluso haciendo... Fiscaliza, fiscalizando algo dos veces prácticamente lo que está haciendo.
1: Y, y restando y restando prestaciones a las que tienes acceso.
0: Con lo cual, la, el horizonte, o sea, si estamos hablando de este tema, no es por algo de decir vamos a intentar engañar a alguien o engañar al Estado. No, no se trata de eso. Se trata de proteger lo que nosotros estamos generando. El dinero que nosotros estamos generando, el trabajo que nosotros ha- hacemos, genera, unos resultados económicos lo que hacemos es protegerlos porque protegiendo esos resultados económicos lamentablemente si no lo hacemos así muchas empresas se van a la quiebra porque no pueden asumir ese ese tema de ¿puedo sobrevivir solo con lo que me queda después de impuestos? pues a lo mejor hay muchas empresas que no pueden o muchos eh, freelance o autónomos que tampoco pueden de eso estamos hablando de proteger mucho más todo eso que sea tu generación de ingresos para que puedas, sobre todo, reinvertir en la propia empresa. Yo creo que, fundamentalmente, un empresario que genera una idea de negocio lo hace porque quiere que genere dinero para tener una mejor calidad de vida, pero luego, sobre todo, lo que quiere es que eso crezca, que su idea crezca y florezca. Y para que eso suceda, la presión fiscal no nos está ayudando. Los estados, lamentablemente, no nos están ayudando en ese proceso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues intentar. Dentro de lo que es el marco legal, dentro de lo que es la legalidad, ¿qué podemos hacer para pagar lo menos posible? Que esto es un movimiento una forma de pensar que no es de ahora. Ha sido toda la vida así, tú, uh-huh. tú que eres eh, de, hecho, de, de fiscalidad de toda la vida y tu familia también, pues estamos hablando que toda la vida se ha hecho. O sea, vamos a buscar la forma de pagar menos. no Ahora, con la que nos está cayendo y con la que se viene en la situación actual económica, en este escenario yo creo que es inviable que, no haga, que si no hacemos nada, que una empresa sobreviva.
1: Es que has tocado varios puntos que para mí son absolutamente clave. Por un lado, el asunto del de bien del Estado. Hay, hay aquí una, una, una situación en la que el Estado, cuando asfixia a través de impuestos a su sector productivo, a sus emprendedores, a sus empresarios, se produce un efecto que, debido a la alta presión, no permiten, como tú bien decías, a los emprendedores reinvertir y crecer. Sin embargo, países de menos presión fiscal se produce una aparente paradoja, que de paradoja no tiene nada, que es que cuando reducen la presión fiscal, aumenta la recaudación fiscal. Es decir les cobras menos impuestos y acabas recaudando más. ¿Por qué se produce esto? Porque las personas pueden crecer, pueden ahorrar, pueden reinvertir y sus ingresos acaban siendo mayores. Entonces, ¿qué queremos? ¿Un porcentaje grande de de una cantidad pequeña o un porcentaje pequeño de una cantidad grande? Esa es un poco la la visión y en lo que que podríamos meter en este saco muchos más factores en términos de libertad y demás. Y hay un segundo punto, antes antes de terminar, que has tocado que es lo de que esto se lleva haciendo toda la vida. No puede ser más cierto. Es increíble que en la biblioteca de Alejandría, que es Internet, casi no haya información para aprender cómo hacer ilusión legal. Pero, sin embargo, queda un último punto de, vamos a decir, de rama de ilusión fiscal para empresas, que es el que aplican las empresas más grandes del mundo que todos conocemos. Absolutamente, bueno, no todas, pero prácticamente todas. Tenemos de las tecnológicas... Todas. ¿Alguien escuchó alguna vez eso de que Amazon, Apple, eh, Microsoft, IBM no pagan impuestos? Starbucks, que no parece tan clara, no paga impuestos. No pagan impuestos, ni un poco, de sociedades. ¿Qué hacen estas empresas? Funcionan con un sistema de royalties, que es el último punto que quería explicar antes de, antes de cerrar. Es potencialmente muy complejo, pero muy rápidamente, dos pinceladas para que la gente sepa de qué va. Los royalties son como una franquicia, por así decirlo, pero no tan atado. Es decir, tú puedes gestionar derechos comerciales, puedes gestionar un know-how de otra empresa, puedes gestionar, o o mejor dicho, vender o facturar bajo otro nombre de marca. ¿Esto qué significa? Que si, vamos a poner ejemplos reales, si Facebook, que está constituida en Estados Unidos y para Europa en Irlanda, los beneficios que tiene en Irlanda debe pagárselos en un porcentaje muy, muy alto a la empresa que cede... La marca Facebook, o la marca Meta, o la marca que sea en cualquiera de los dos casos. Y adivinen dónde está esa matriz, esa propietaria de los derechos de imagen. Bahamas, Seychelles, Caimán, Islas Vírgenes Británicas, todo este tipo de jurisdicciones. ¿Esto qué significa? Que no sé los porcentajes exactos, pero son Muy altos, del torno del 85%, 90-95%. Eso significa que de todo lo que genere legalmente y todo por la línea y todo burocratizado y todo adecuado Facebook en Europa, el 90-95% se lo va a tener que ceder automáticamente a una empresa en un paraíso fiscal y tributar solamente por el 5 o 10% restante. Entonces fíjate si se lleva haciendo esto toda la vida, solo que claro, lo hacían quienes podían y no, y no los mortales.
0: Pues de lo que estamos hablando es un poco de eso, ¿no? De acercar a todos la, la posibilidad de que en, en la medida de lo posible hagamos los movimientos para tener un poco más de aire, para respirar, que al final hoy en día es lo eh, parece, que parece lo, lo mínimo necesario para sobrevivir y que no se debería estar pidiendo, pero... No, Yo, suena
1: a mendigar, pero la verdad que…
0: Pero la, la, la situación actual nos pinta algo similar. Entonces, en el escenario en el que estáis, sabéis que la mayoría me conocéis también por el, el podcast de libros para emprendedores, el tema del emprendimiento es la base del crecimiento en cualquier país, es la riqueza de cualquier país, que haya un tejido empresarial sólido, que pueda crecer, que pueda medir generar empleo. Claro, porque va, no, pero es que genera empleo, genera ventas, genera mayor riqueza para el país. Si tú generas ventas, yo no estoy hablando de que no pagues el IVA, o sea, si tú vas a vender un producto y vas a... a el, el Estado se va a quedar con el IVA de ese producto al final. Pues es mejor que tú vendas 100 manzanas que no que vendas una. Pues si vende Cuanto más vendas de tu producto, también más el Estado se beneficia de ello. Entonces es importante que veamos también la necesidad de que una empresa crezca, que una persona independiente que quiere crear algo, que quiere... Es que estamos hablando de crear cosas, de construir cosas que lo pueda hacer en un entorno que le favorezca, aunque sea un poquito, que para lo que está cayendo no nos favorece nada y todos son bofetadas por todas partes. De eso es lo que estamos hablando. Y mañana, mañana, Alex, nos vas a hablar, como adelantabas por ahí, de cómo hacer para pagar cero impuestos y hacerlo de forma legal parece que eso lo hacemos para mañana, citamos a la gente, lo que hemos visto hoy nos sirve sobre todo para crear negocios empezar a generar a través de nuestro negocio, o si ya tenemos un negocio, hacerlo pagando menos impuestos y recordemos también entonces que mañana vamos a hablar también de esto de, de no pagar, de pagar cero impuestos y hacerlo de forma también derecha, legal, sin ningún problema. Alex, me gustaría es. que, que invitáramos a todos de nuevo, lo estamos haciendo toda esta semana que os apuntéis en la página librosparaemprendedores.net barra menos impuestos porque la próxima semana vamos a hacer una masterclass vamos a estar a, haciendo una clase en la que vamos a poner un montón de ejemplos vamos a aterrizar al final este es un tiempo limitado el que tenemos vamos a poner un montón más de ejemplos en los que vamos a explicar cómo se puede hacer esto de forma ejemplificada no os perdáis esta clase es gratis y la tenéis disponible para entrar para suscribiros porque pues esto se llena rápido en librosparaemprendedores.net barra menos impuestos Alex Algarci, muchísimas gracias por tu información. Te veo por aquí mañana.
1: Me ves por aquí mañana.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya?
1: Get that.
0: Viajar nueva generación y añadimos más novedades, más servicios y más soporte que nunca. Únete a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos.